0: Bem-vindo a mais um fintech e Novos Investimentos. E hoje nós vamos falar sobre muita coisa nova que está acontecendo no Brasil. Vamos falar sobre investimento em criptoativos, vamos falar sobre stablecoins, vamos falar sobre stablecoins de dólar. Né? E para isso eu trouxe uma pessoa aí que está encabeçando uma das principais empresas que a gente tem no Brasil nesse mundo cripto, que é o mercado Bitcoin. Eu estou aqui com o Reinaldo Rabelo, que tem uma longa história aí no mundo tradicional. Né? Ele foi da B3, foi da Cetip, foi da Ambima, de vários lugares e hoje é o CEO da Mercado Bitcoin. Tudo bom, Reinaldo?
1: Olá, tudo bom, Gustavo? Tudo bom. Satisfação estar aqui com você, aqui, trocando uma ideia, batendo um papo aqui sobre esses, esses temas aí tão, tão bacanas.
0: Tá bom. Obrigado, obrigado por ter aceitado o convite e vir conversar aqui com, comigo e com a gente aqui sobre, sobre isso. Então, para começar aqui o nosso papo, Reinaldo, eu queria ver, essa semana especificamente, vocês estão lançando a USDC, né, que é uma stablecoin que tem paridade um para um com dólar. Eu queria entender um pouco desse movimento. Por que o mercado de Bitcoin decidiu listar uma stablecoin de dólar e por que a USDC?
1: Legal. É, bom, acho que é, primeiro né, vale a pena contextualizar né, e, e colocar é, todo mundo dentro do, do momento do mercado Bitcoin. Né? O mercado Bitcoin é uma exchange né, criada em 2013 né, é, é, por dois fundadores né, que, que acreditavam né, já naquela época né, na, na, no Bitcoin, né, que era a criptomoeda que existia ali, é, e resolveram construir uma plataforma é, que permitisse né, uma, uma troca, né, uma compra e venda, uma negociação é, mais organizada né, desses, desses ativos digitais. Né? Na época, as operações de, de compra e venda elas se davam muito... Uh, por encontros em, em blogs, né, em fóruns né, de, uh, de internet, né, era muito nichado. Né, eles acreditavam que dava para construir uma plataforma, construir uma rede de intermediação né, e, e que isso no futuro ia se tornar um, um complemento do mercado financeiro. Então o mercado Bitcoin já nasceu uh, com essa ideia. Ao longo do tempo, né, uh, foi ampliando né, esse, esse conceito inicial, é, para, é, é, de fato, é construir um, um marketplace financeiro, né? que é isso que a gente é, entende ser o mercado é, Bitcoin hoje, é, onde você tem é, diversos ativos alternativos que têm características é, de investimento. Né? Dentre esses ativos alternativos tem as criptomoedas originais, né? as criptomoedas como o Bitcoin, é, mas também os, os, os ativos digitais que foram construídos né, buscando utilizar a tecnologia, o protocolo né, do, do, do Bitcoin, do blockchain do, do Bitcoin, né, para construir né, outras, outras aplicações. É, então, no ano passado, a gente criou uma unidade né, dentro do mercado do Bitcoin, que é a MB Digital Assets, é, que é, passou a, a, a tokenizar ativos reais a gente fez uh, o lançamento até aqui de cinco uh, tokens proprietários, né, que foram listados depois na, na Exchange. Uh, e como uh, parte dessa estratégia, né, a gente tem uh, 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 a intenção de listar outros tokens uh, que sejam construídos por terceiros, não não necessariamente pela MB Digital Assets. Uh, um dos tokens né que tem sido construídos por terceiros né e tem uh, chamado bastante a atenção de todo... É, o mercado e inclusive dos reguladores são as stablecoins, né, que propõem né, um, um, uma utilização da, das criptomoedas para é, para pagamento, né, é, 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 trazendo né, a característica de estabilidade de preço né, que o Bitcoin não não tem, né, um dos pontos né, que que todo mundo contesta o Bitcoin como meio de pagamento, é justamente a, a, a alta volatilidade. Né? Então, as stablecoins, em tese, como aplicação, né? não como tecnologia, é, ela, elas consertam né, esse aspecto é, do, do Bitcoin, né? é, trazendo essa estabilidade para facilitar é, as transações. É, é, no Brasil né, a gente tem até outros outros é, usos né, para um stablecoin, né, quando a gente principalmente escolhe, escolheu né, fazer primeiro né, um stablecoin em dólar né, que é uma proteção patrimonial né, você, é, além de conseguir estabilidade no, 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 numa moeda digital é, você consegue é, proteger é, o seu patrimônio da desvalorização da moeda local né, então se acaba tendo também aqui um outro um outro uh, um outro interesse então o primeiro ponto né porque a gente escolheu o USDC é porque era dólar uh, e aí dentre as as cripto moedas estáveis né uh, pareadas em dólar uh, a gente avaliou uh, todas elas né hoje existem dezenas de, de stablecoins uh, pareadas em dólar uh, e o USDC foi a escolhida porque uh, uh, é, foi é, é, constituída né, por dois players muito importantes no mercado cripto né, e que se assemelham né, com, em, com o, o modelo institucional do mercado Bitcoin, né, que são a Coinbase e a Circle, é, que são entidades é, que estão estabelecidas hoje né, no, no, nos Estados Unidos é, e é, tem todo um processo, de, de verificação, né de lastro, que outras é, moedas é, estáveis, né, digitais estáveis, não não têm. Né, não, não, não nos daria a mesma, o mesmo conforto para ser o primeiro lançamento. Né. Não significa que a gente não possa lançar no futuro o DAI, é, é, TrueSD, é, o próprio Tether, enfim. Mas nesse momento, né para ser o primeiro contato né do nosso usuário né com o stablecoin, a gente preferiu ser mais conservador e buscar é, entidades que suportassem melhor né, o lastro da, da moeda da da entendi
0: que ela tem uma governança assim olha falando tudo, sobre todos essas que você comentou assim é claramente a, a usdc é uma que tem a governança mais definida né então assim você tem uma segurança maior de que ela efetivamente tem um para um com dólar, né? Que é aquela história da stablecoin que tem que ter um astro, né? Que vá aqui ah, em base assim um para um. E o caso deles é uma estrutura bem, bem robusta, né? Renato?
1: Sim, acho que lá, né? Além do, do da, da própria Coinbase da Circle, né, é, Você tem agora, né? Recentemente, né? O JP Morgan é, abrindo, né? As, as próprias é, contas da, da Coinbase, né? Isso isso mostra o quanto que 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 uh, esse modelo ele está mais estabilizado uh, uh, nesse grupo, né, uh, no qual a Coinbase faz parte, né, apesar de uh, ser uma outra exchange, né, uh, eventualmente ser um, um ser um potencial concorrente, né, do, do mercado Bitcoin, mas nesse nesse mercado, né, de, de blockchain cripto, eu acho que não tem concorrentes entre entre as partes, né? o nosso concorrente é sempre um incumbente, né, porque por mais que a gente tenha Conquistado 2 é, milhões de clientes, né? Por mais que a gente tenha é, um mercado é, relativamente é, movimentado, ele é ínfimo se a gente comparar com os mercados estabelecidos, né? Pessoas que ainda investem em poupança. Até outro dia tinha mais dinheiro na poupança do que o market cap do Bitcoin inteiro, hum. né? O market cap, market cap do Bitcoin só passou poupança agora porque o dólar explodiu. É, mas até outro dia né, o dólar quatro reais o market cap do bitcoin é mais baixo do que da poupança então não, é, não dá para dizer que a gente concorre com a Coinbase né? não, a gente concorre com a poupança com outros investimentos que são é, enfim que, que poderiam é, fim, ser direcionados para cá
0: é e nesse sentido acho que tem, tem dois pontos aí que são assim, importantes um é o maior aumento do bolo né? então assim o bolo vai crescer e aí vai sobrar para todo mundo né. E outra tem o Simon Sinek também, naquele livro Infinite Games, ele comenta assim, uma coisa que eu acho bem interessante também, que é a diferença entre competidor e rival. Né? Que um competidor é aquele que você quer matar, né? que é aquele cara que você quer destruir ele. O rival não, é aquele cara que é bom, é tão bom quanto você, mas é o cara que te desafia sempre estar está melhor. Então, acho que é um pouco dessa visão que eu vejo no mundo cripto é um pouco que você está falando aí do mercado Bitcoin, Binance, todas essas, essas outras. Né? Então, essa rivalidade é boa, porque vai fazer com que todo mundo cresça e não obrigatoriamente você quer destruir o outro. Né? simplesmente uma rivalidade saudável né? para todo mundo, todo mundo crescer. Reinaldo, uma dúvida que eu tenho: assim, vocês vão permitir depósito, vão permitir também que as pessoas depositem um SDC e tirem um SDC dentro do mercado Bitcoin?
1: sim já 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 está funcionando assim né no mercado bitcoin a gente sempre permite o wallet in o wallet out então a gente tem bastante controle né principalmente de KYC né para a gente ficar confortável de que aquelas pessoas que operam na plataforma elas de fato podem operar aqueles montantes né óbvio que sempre quando a gente fala em AML e KYC são processos evolutivos, né? mas hoje a gente tem é, muito conforto né? do modelo que a gente é, adota. Né? Então, é, para a gente, tanto faz né? é, se o, 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 a entrada ela se dá por fiat ou por cripto. É, então, mesmo os nossos tokens né? de, de digital asset, de precatório, né? de consórcio, é possível fazer o wallet out, né? É, naturalmente, né? e a gente só só restringe a liquidação, Na né? liquidação acontece sempre na nossa plataforma. Então, o USDC ele também é permite, eu até fiz, né? eu tinha meus USDCs na Coinbase e transferi para, para o mercado do Bitcoin assim que liberou o wallet -in, né? Então, é, a gente acha que isso vai ser é, também um, um, um caso de uso né? da stablecoin, né? já que o mercado cripto funciona 24 por 7, é, muitas vezes você tem restrições de operação por janela bancária, é, então você tem aí uma moeda estável permitindo que, é, principalmente os traders né, que operam é, 24 por 7, o mercado global, eles consigam eventualmente é, é, depositar o STC para comprar Bitcoin é, ou o contrário, né, dependendo da, da oportunidade do mercado, é, em uma janela fora da, da bancária.
0: Tá bom. Você tem uma coisa no programa também, de, na, na, no teu plano aí, de lançar ou listar uma stablecoin de reais também, Reinaldo, dentro da plataforma? Como é que você vê isso?
1: É, a gente tem estudado bastante, né? Tem, tem algumas, alguns casos no, no Brasil, né, de, de stablecoin em real. É, a gente não queria fazer a nossa stablecoin em real, é, porque é, certamente isso tiraria bastante do, do foco, né? Acho que é, o case da própria Coinbase mostra isso, né? eles poderiam lançar a USDC sozinho, né? mas eles acabaram, junto com a Circle, é, criando o Sentry, né? que é o consórcio que, que faz a gestão da, daquela stablecoin. Né? Não, é, não, é, não é fácil brincar de, de banco central, né? a gente sabe que é um dos grandes riscos né? de você construir uma, uma stablecoin é que você vai sofrer ataque especulativo né, até para desestabilizar a, a stablecoin. Né? Então, você precisa ter é, uma estrutura de, de tesouraria ali para evitar né, que o preço descolhe do, do valor que está tá vinculado né, por um ataque especulativo. Então, é, é, a princípio, a gente não, não não tem intenção de fazer uma stablecoin nossa, mas sim a gente gostaria de listar algum stablecoin que, que se mostrasse tão... Tão, é, é, tão estruturada quanto o STC. É, a gente tem observado essa, esses casos no Brasil. É, a princípio, eles, eles foram criados muito para operação de, de OTC, né? é, não para não não ser uma representação digital é, da, do real. Né? Então, ainda a gente não tem o conforto de, de listar uma delas mas a gente tem observado porque certamente elas vão evoluir e outras vão tá. surgir também. Tá bom. Aí vem,
0: vem uma, ponta, uma conversa que é decorrente disso, porque assim, eu olhando o mercado de stablecoins, para mim tem dois casos de uso. né? Um é para pagamentos internos né, dentro daquela moeda, comprar coisa no, ah, sei lá, no mercado livre, no Amazon, em qualquer lugar, né, no meio digital, e a outra é câmbio. né? Então, assim, já tem algumas corretoras no mundo, algumas exchanges no mundo, que estão começando a listar várias stablecoins de várias moedas e, no final das contas, aquilo lá vira um mercado de câmbio ali dentro da, daquela, daquela exchange. Né? A pergunta é, como é que você vê isso dentro do mercado Bitcoin e dentro da regulamentação brasileira? Né? A regulamentação de câmbio brasileira é bastante complexa. Né? Eu queria entender um pouco a tua visão sobre isso.
1: Uh, bom... Uh... Acho que em relação a, a stablecoin como, como pagamento, né, eu acho que é exatamente como, como a gente enxerga. Né? Então, no Brasil, por exemplo, né, eu, eu defendo isso já há algum tempo. Né? Inclusive, já participei de, de eventos junto com, com o Banco Central, né, com representantes do Banco Central, em que eu, eu defendo essa tese sem ficar vermelho: né, que é, para mim, já existe regulação no Brasil para stablecoin em real. É, para mim quando o Banco Central regulamentou a moeda eletrônica ele não disse como a moeda eletrônica tem que ser representada do ponto de vista de tecnologia é, então ela pode ser representada através de um token é, e certamente vai ser muito melhor é, para quem deposita dinheiro e precisa de crédito é, porque vai ter mais confiança é, de que uma instituição de pagamento ela não está em, é, emitindo mais reais do que ela, ela tem né, depositado né, em títulos públicos ou na, ou na conta de moeda eletrônica do Banco Central, então a tecnologia ela traz mais segurança para o usuário e também para o próprio regulador, né, que, que hoje é, faz essa verificação muito mais a posteriori né, do que real-time que conseguiria fazer se fosse uma emissão é, de moeda eletrônica tokenizada então Eu até já vi que tem alguns cases né, é, é, em estudo, né, é, 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 usando principalmente Stellar aí, né, em vez de, de c 20 né, que, é um, que, é um, que é um cripto que talvez se adapte melhor a essa questão de saldo, né, de gestão de saldo. É, então, eu acho que é, em relação a pagamento... É, é, para mim a stablecoin ela é ela é uma evolução da moeda eletrônica e acho até que ela é uma evolução do próprio Pix né eu acho que o Pix ele ele vai melhorar bastante a vida de todo mundo mas ele é um passo atrás ainda do que do que é do que é um stablecoin aí é, eu aí é, eu é, uma opinião pessoal né eu acho que a China Uh, deu uh, em vez de, de um passo à frente ela deu cinco passos na frente quando ela decidiu testar né, a stablecoin chinesa lá uh, que eu acho que é muito mais barato muito mais fácil de implementar do que do que o processo do Pix né que a gente está vendo o que está acontecendo aí né tu, todo o sistema reage né a troca do SPB pelo Pix mas se você uh, tokeniza direto você nem tem que perguntar para alguém uh, se vai espetar naquele sistema ou não né você passa a funcionar como como stablecoin. Enfim, então acho que é, em relação ao pagamento, essa é a minha opinião. Em relação a câmbio, é, acho que as, as criptomoedas já existentes, elas já servem para operação de câmbio. né? A gente é, estudou muitas vezes né, é, operações com, com grandes players no Brasil, né, em operações de importação e exportação, que queriam utilizar né, criptomoedas. Então, hoje, principalmente nos países que tem grandes exchanges, já é possível fazer com o próprio Bitcoin, liquidando e redeando, sem risco de variação de preço. Então, se você vai fazer uma operação normal né, e depois fechar um câmbio simbólico, você já poderia fazer isso usando o XRP, usando o Bitcoin ou usando qualquer outra criptomoeda, sem risco de volatilidade, porque você fecha as duas pontas ao mesmo tempo. É, acho que a grande dificuldade aqui é a restrição regulatória, né, então é, 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 é conseguir é, ter o conforto total né? de que essa operação, ela ela vai ser entendida né? pelo Banco Central, ainda é, não chegou né? para essas pra essas grandes empresas, né, então a gente chegou, a, em alguns casos, né? a desenhar toda a operação, mas no momento final ali todo mundo tem um pouco de receio, né, de como o Banco Central vai enxergar essa operação. E é, o uso é, não regular né, é o que a gente não recomenda. Né? Então, se você vai usar é, tanto o Bitcoin como o STC para fazer uma operação é, que você deveria estar fechando o câmbio, né, é algo que a gente não não recomenda, né? que os cuidados têm que ser observados, as informações ao Banco Central têm que ser é, respeitadas, né? cada um observando aí o seu o seu risco é, certamente se a gente é, participa de uma operação dessa e percebe que existe uma intenção de burlar né uma regulamentação a gente está é, obrigado a, a reportar os órgãos de regulação é, mas não 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 parece é, que, que, que que seja esse o principal motivo.
0: intuito né? não é, não é a ideia, né? eu entendo também o que eu o que eu vejo da parte de do ponto de vista da regulação é que assim, essas inovações vêm e a regulação vai se adaptando, né? Acho que é um, é um pouco isso, né? O que você falou, assim, já tem, já dá para fazer isso já há um tempo, você não precisa de um stablecoin eventualmente para fazer isso no mundo inteiro, né? Então, assim, os as stablecoins obviamente acabam deixando o negócio um pouco mais fácil por ser uma moeda que a gente conhece ali, já sabe que ele é um para um e não tem menos volatilidade. Mas você pode via atomic swaps, via, via várias Ferramentas gerar, tirar o risco do, da volatilidade do Bitcoin da operação, né? Ah, isso aí dá para fazer e você faz câmbio com isso, né? Então, assim, você tem alternativas já estão aí, né? E é um pouco do que você falou, né? Para quem quiser fazer a coisa mais diferente, pode fazer, ah, mas ah, já, já faria, né? Não é listando uma stablecoin que você vai fazer isso e você continua com teus, todos os seus controles aí, tudo certinho, para que a, a coisa seja feita do jeito que deve ser, né? Sim. Ah, Renato, eu queria, eu queria entrar um outro ponto agora, saindo um pouco de câmbio, entrando um pouco na, na parte de tokenização de ativos, né, criptoativos, né? Então assim, a, você tem a discussão entre utility token e security token também, e eu vi que vocês lançaram dois que se não me engano acho que enquadram na parte de utility tokens, né, que é o, o security tokens que é a parte do consórcio e mais um. Conta um pouquinho a história para mim do lançamento disso, qual que é o intuito e essa nova área que você falou aí que é a MB Digital Assets, que eu acho que é que vai nesse sentido, né?
1: Sim, é, bom, é, desde 2017 né, eu, eu saí da B3, eu fiquei 10 anos na, na CETIP, né, quase 10 anos, eu era diretor jurídico de compliance, de riscos é, na CETIP, mas muito focado em regulação e produtos, né então é, boa parte do, da minha dedicação era justamente regulação é, desse mercado né, é, tradicional né e, e sempre infraestrutura de mercado, que é um dentro do, do mundo financeiro é um bicho diferente né normalmente é, quem trabalha no mercado financeiro trabalha estruturando operações é, a gente fica na, na infraestrutura é, é, recebendo todas as ideias malucas né do mercado e é, tentando encaixar em alguma regulação da CVM do banco central da própria CETIP, né, então é... é e, às vezes, e às vezes é aquilo é, que
0: eu tentando colocar um quadrado dentro de uma bola, né, de um círculo, aquela coisa que não, não, não entra direito ali, mas dá, vai dando um jeito, né.
1: Exatamente, né, eu já lembro que a gente, é, sei lá, teve, teve casos super interessantes de CRA, de, de exploração de ouro, né, porque o ouro vem do solo, então era agro, né, então tinha, tinha esse tipo de tese que a gente tinha que enfrentar né, que, é, que é tão disruptivo quanto tá, tá tratando aqui do das criptos, né, não é muito diferente. Uhum. É, e é, é, junto, né, eu, eu, eu saí né, da, da B3 em agosto de 2017. É, logo em seguida, eu fui convidado para compor né, um, um comitê de governança né, no NB, né, e acabei entrando para para organizar toda a parte de compliance, né? todas as, as regras de KYC, EML, né todo, todo o time também. Né? E desde então a gente acabou trazendo muita gente da da, da CTIP, né para dentro do, do MB. Hoje tem cerca de 25 pessoas esse tipo dentro do MB. Então a gente, é, o primeiro ponto é que a gente olha hoje, principalmente a MB Digital Asset, como uma nova infraestrutura de mercado. Então, por isso que a gente é, não diz que o, a MBDA é uma fintech, né? a gente é uma FMI tech, a gente é uma Financial Market Infrastructure é, Startup. Né? Então, a forma que a gente encontrou de fazer a disrupção né, naquele modelo da que a gente é, conhecia de tipo é, não, não podia ser através de instrumentos regulados, né? não podia ser através de security token, porque isso ia requerer um custo de observância muito alto, né? que uma startup não consegue é, suportar, né? a gente teria que é, é, enfim, é, não, não, não dava para fazer né, os tokens de security. Então, a gente estudou, né, que principalmente em, rela em, em relação aos pronunciamentos da CVM, SCC, né, que todo mundo entendia que se você tokeniza um security, o token é security token. Mas, é, por é, 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 consequência, se você tokeniza algo que não é security, o token é um non-security token. Né? Então, a gente criou esse conceito de non-security token né, no começo do ano passado, Uh, e, e ficamos felizes né, quando no segundo semestre a SEC de Hong Kong ela criou uma regulamentação para exchange em que ela, ela separa as exchanges de security token das exchanges de non-security token. Uh, então, uh, a gente primeiro passo né, foi tentar entender o que, que não é uh, security. Uh, 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 então, uh, no, no, nesse desenho, né, a cessão uh, de direitos né, e a cessão de crédito ela não necessariamente é um, é um valor imobiliário. Então, se eu tenho um ativo e eu decido ceder esse ativo para você, eu posso fazer isso independente do mercado financeiro, independente de aprovações de CVM e Banco Central. Eu posso, inclusive, fazer oferta pública, porque a CVM ela regula a oferta pública de valor mobiliário. A oferta pública de coisas que não são valor mobiliário não está na atribuição da CVM, tanto que a CVM não regula as exchanges tanto que a CVM não regula o Mercado Livre, o OLX, o né, WebMotors, né, que são ofertas públicas de bens que não são né, valor imobiliário. Uhum. Então, a gente tem que tomar esse cuidado né, de o token não representar um valor imobiliário. Então, o token representa um contrato, uma cessão de direito ou uma cessão de crédito. Então, a gente escolheu o precatório é, por uma questão de conforto, em primeiro lugar. Né? Então, o precatório ele, né, ele se enquadra como dívida pública, na, na própria lei né da, da, da CVM tem lá que dívida pública não é valor imobiliário. Então era mais fácil, tinha muita cobertura regulatória para dizer que o precatório, a cessão de, de precatório não seria valor mobiliário e tanto que existem é, diversas plataformas oferecendo esse tipo de ativo, né, esse tipo de investimento alternativo. A diferença é que a gente iria usar a tecnologia e tokenizar né, e fazendo isso a gente conseguiria democratizar acesso a esse ativo que muitas vezes ele é oferecido só para fundos. Os próprios bancos compram bastante no né? precatório. Né? Quando você olha o precatório federal, nem entra em índice basileia. Então, os bancos podem torrar a tesouraria comprando precatório federal e fazem isso. Né? Eles compram bilhões e bilhões de reais em precatório, que dão retornos de mais de 20% ao ano. Então, esse era o segundo ponto. Era um ativo high yield. E de risco fácil de observar, porque todas as informações desse ativo elas são públicas. Elas estão dentro de uma depositária, né, que é o próprio cartório do judiciário. Então, qualquer um pode ir, e hoje virtualmente, né, todos os processos são digitais, pode ir no processo e verificar se aquele ativo, de fato, está na custódia, da, da tokenizadora né, que é da, da MBDA né, ou da MB Exchange então a gente usa um outro conceito que é o do custodiante né, e a gente está, principalmente para quem é, é, viveu né, o mercado financeiro, fica mal acostumado né, com alguns conceitos achando que eles são é, exclusivos do mercado financeiro então quando fala assim, a ah, custodiante, ah, um banco não, eu posso ser custodiante sem ser banco né? Ser, por exemplo, a bolsa de mercadorias né, que existe até hoje, ela é custodiante de arroz é, físico, né, feijão, né, e, e, as, e as corretoras né, de, é, podem negociar lá. Né. Então, a gente é um custodiante de ativo digital, né, é, 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 fazendo, né, servindo como um depositário é, fiel aqui nessa operação é, até a liquidação do, do ativo. Então, esse foi o, esse foi o arcabouço né, que a gente construiu né, para entender que é, é muito mais simples né, esse processo de tokenização do que o um processo de é, mercado de capitais atual. Né, e esse foi o, a, essa é a nossa provocação. É, eu vou, sim, é, provocar o, a infraestrutura de mercado, mas eu vou fazer isso sem, num primeiro momento, entrar no jogo regulado. Porque se eu entro naquele jogo regulado, primeiro que eu não consigo fazer diferente do que está escrito. Né, a gente tem regulação... Uh, isso a gente tem conversado bastante com a própria CVM, Banco Central. A nossa regulação, entra muito no produto uh, e impede inovação. Uh, além disso, é uma regulação criada nos anos 70, 80, uh, em que não existia essa tecnologia que a gente tem hoje e que criou necessariamente uma pinca de intermediários que não fazem mais sentido. Uh, tanto não fazem sentido que, uh, se a gente for olhar né, numa operação uh, de emissão de um valor imobiliário, a grande maioria dos intermediários é um único player, né? Porque você tem é, o a custodiante do banco, a depositária do banco, administrador do banco, tudo é do banco. São várias, aí, são várias é, empresas
0: dentro do mesmo conjunto, né? Do mesmo grupo.
1: É. E aí você tem que acreditar numa figura mitológica que é o Chinese Wall, é, que, que até tem Chinese Wall nos escritórios, mas no cafezinho lá embaixo o, o Wall não desce até lá embaixo. É, então todo, todo mundo se encontra. Né? Então é, é um é um, é um ser mitológico aí que tem no mercado financeiro, é. que é o Chinese Wall.
0: E, e falando um pouquinho dessa, dessa parte de inovação e dessa regulamentação, a gente estava até comentando um pouquinho antes da parte do, do papel do sandbox nisso daí, nada que você está tá bastante empolgado com esses vários sandboxes que é a CVM, Banco Central, já todo mundo está tá criando, né? Você vê isso aí um polo para melhorar isso, né?
1: Com certeza, né? Então a gente fez essa provocação, ela funcionou, né? Ela a gente tem evoluído né, nessa nesse, nesse desenho da, do primeiro do non-secretist token. Né, então, a gente fez isso com precatório, fez isso com consórcio. A gente tem um, um case que está na boca para sair, aí, que é relacionado a direitos é, do futebol, né que é um mecanismo de solidariedade, que é tipo uma sessão de, de royalties. É, a gente tem alguns cases que a gente está chamando de collateral token, é, que a gente vai usar para o mercado imobiliário também, está na boca para sair. Eles tem dois casos que a gente quer fazer de VGV Coin e o Home Equity Coin. É, provavelmente em junho a gente vai lançar né, com característica de collateral. É, todos esses casos a gente entende que não se caracterizam como valor mobiliário. Mas existem é, diversos outros que se caracterizam como valor mobiliário que a gente queria é, também fazer é, para mostrar é, de novo, né, que é possível você reduzir intermediários sem perder segurança e governança. Porque quando a gente coloca uma, uma, toda a informação de um ativo num blockchain né, e, e a gente sabe que não dá para mexer, alterar, é, movimentar aquilo né, é, sem que é, exista uma percepção de todo, de todo o mercado, né, tipo isso para mim é muito mais seguro do que registrar na CTIP. Né, porque na CTIP... É, 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 você tem quatro pessoas lá dentro que mexem e você não sabe. Uh, e, eventualmente, uma vez por ano, o Banco Central e a CVM fazem inspeção anual para verificar se tudo andou bem. Uh, só que, no blockchain, o próprio regulador ele consegue acompanhar, verificar uh, e punir, né, quando necessário, uh, real-time online. Né? Então, é muito melhor, né? Então, outro ponto, né? as próprias é, trocas, né? a titularidade, né? o, o, o DVP, que é um grande valor né? de, de infraestruturas de mercado, né? hoje é um smart contract, né? você nem precisa é, de ninguém para fazer isso, né? os bancos já testaram até em operações de derivativo, em, em consórcio de, de, de financiamento, né? que é, você consegue programar é, as trocas de titularidade para serem automáticas, sem precisar de um intermediário fazendo isso, né, que é uma das grandes funções é, de uma infraestrutura de mercado atual.
0: Deixa eu perguntar uma outra então, coisa.
1: Então, então só, só para complementar, uhum. né, então é, sim, o sandbox é, 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 para a gente é uma grande oportunidade de levar esses conceitos que a gente está testando no non-security para o security e aí tentar é, é, evoluir, né, exchange para algo, algo, algo regulado mesmo.
0: Tá bom. Já tem aí um tempinho que vocês lançaram aí esses dois de precatório de consórcio que você, que você comentou, né? Já dá para tirar alguma conclusão em relação ao perfil de quem aplica? Como é, como é que está saindo esse, esse investidor aí, nessa, tá nessa crise recente que a gente teve aí de março para cá por conta do Covid. Como é que você, dá para tirar alguma coisa daí já?
1: Dá sim. Acho que o, o principal ponto é, é a, gente, a gente sempre faz a comparação né, do que a gente está é, propondo é, o mercado mais comparável né, com o que a gente está fazendo é o mercado de crowdfunding né? e aí a gente olha a, as emissões de crowdfunding né? a gente é, só fez alguns testes né? e a gente lançou 5 tokens no valor total de 26 milhões de reais é, isso isso em menos de um ano né? isso faz a gente é, maior do que todo o mercado de crowdfunding é, 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 na, no mesmo período comparado é, é, que não 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 conseguiu nesse mesmo período listar mais do que 26 milhões de, de reais. Então mostra que as pessoas confiam na, na tecnologia, elas confiam na plataforma que tem uma oportunidade aqui a ser explorada, né, que a gente não pode é, deixar de aproveitar. Né? E eu falo a gente, mercado, né? É, não só o MB. É, é, a gente lançou quatro é, tokens de precatório. Uh, o primeiro uh, era num era um valor uh, pequeno, né uh, foi o nosso MVP, era 1 um milhão e, e meio, 1 né? um milhão e 600. Uh, a gente não conseguiu nem mandar os e-mails. Né? Quando a gente lanç, listou na plataforma, já tinha lá as explicações, page, acabou, foi pulverizado. Em assim, menos de 20 horas, uh, todo todo o, o token acabou, a gente não conseguiu nem fazer campanha. Uh, o segundo, a gente já lançou de 4 e meio também né em 24 horas, aí a gente fez a campanha antes, a gente aprendeu com o primeiro caso, né, então a gente fez a campanha antes, mas acabou também em 24 horas. Né, era, era é, a gente estava ali naquele período que estava todo mundo tentando encontrar, uh, já estava se Selic caindo, né, encontrar meios de investimento e os dois primeiros tinham um, um, uma expectativa né, de retorno uh, do ativo, né não promessa nossa, né, o ativo em si, ele tem essa expectativa de retorno de mais de 20% ao ano. Uh, uh, e eram eram, eram longos, né? os dois ativos eram de, de, de três anos uh, aproximadamente, se não me engano aqui. Uh, depois a gente lançou um precatório federal, né, que aí já entra num, numa competição maior de mercado, né, que são uh, justamente com, com os próprios bancos, uh, e ele tinha um retorno um pouco menor, mas com um prazo também muito menor, né o precatório federal normalmente paga em, em menos de um ano, a gente também conseguiu também no valor de 4,5 a gente também conseguiu fazer essa liquidação bem mais bem rápida, né? foi 48 72 horas, liquidou todo todo o token o quarto, a gente fez um, um precatório do Rio de Janeiro né e aí a gente é, esbarrou na na, na nossa é, limitação de estrutura é, porque é, assim como fazem né a, toda e qualquer casa de investimento, né? seja tradicional ou alternativo, você precisa explicar é, melhor e bastante né, para o investidor quais são os riscos, quais são as oportunidades, o que, é que significa aquele ativo. Né? E quando a gente colocou Rio de Janeiro no, no, na equação, é, assustou, assustou muita né? gente. É, que é engraçado, né? porque no precatório o Rio de Janeiro é melhor que São Paulo. Né? São Paulo estava pagando 2003, Rio de Janeiro estava pagando 2017 mas a percepção das pessoas aqui, é que putz, o Rio de Janeiro provavelmente vai quebrar antes do que São Paulo. É, isso antes do Covid, né? Mas é, já tinha essa percepção. Então esse 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 último token, né? Que era um token aí já de um valor de 14 milhões, né? Aí ele 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 demorou é, bem mais, né? Para ser para ser liquidado, né? É muito em função da necessidade de a gente ter que produzir mais material, é, orientando, explicando é, o que que era aquele ativo para que as pessoas negociassem. Já que a gente não é gestor, né? já que a gente não faz captação, né? então não tem como eu, eu garantir nada. Né? Eu não posso fazer como um fundo faria, né? que é ah, me dá o seu dinheiro, eu vou aplicar e eu vou te dar um retorno estimado de x. Eu não posso fazer isso, então eu tenho que é mais difícil essa, essa educação, mas funcionou bem. A gente, então, lançou é, nesse ano, e no meio do Covid, né, no meio já da pandemia, já da queda de mercado, a gente decidiu manter o lançamento do, do token de consórcio, que era um token que a gente vinha estudando há algum tempo. né a Essa operação também é uma operação de tesouraria de banco, FDIC, Grandes Fortunas, né, que compram bastante esses ativos. Esses ativos muito bons, eles não chegam na XP, né no, você não vai encontrar nada muito bom na nas corretoras tradicionais, né? porque lá é tudo pa né? 95% a 105% do CDI, é, você tem risco limitado, mas ganho muito limitado também. Né? Então, é, esse, esse, essa, essa operação é de compra, é, só que em vez de um, um, um título público, de um título privado, de operação de consórcio excluído, né, em que você consegue restabelecer, né, comprar aquela cota excluída do da pessoa que pagou né? algumas parcelas do consórcio e não consegue mais pagar, precisa sair. Então ela te vende aquela aqueles pagamentos que foram feitos por ela é, com é, é, num preço de mercado, e você consegue restabelecer e receber da administradora do consórcio. Então é risco administrador administradora do consórcio, é muito e, e, um, e um prazo muito curto, né? prazo de seis meses. Então, esse ativo que a gente percebeu é que ele é, é perfeito né, para o nosso mercado, porque ele se esgotou muito rápido né, e no meio do, da crise é, e com muita, muitos pedidos né, para a gente é, listar mais. Né? Então, a gente tem feito parcerias né, com empresas que, que fazem essa operação junto aos administradores de consórcios. a gente não é originador, né? Então a gente é, é sempre tokenizador e, e tem a plataforma de negociação. Então esse com certeza vai ser um produto que vai ter entradas recorrentes aí nos próximos próximos meses. E,
0: e quando você chama plataforma de negociação, isso inclui mercado secundário também, Renaldo?
1: Inclui mercado secundário. Então a gente sabe que, principalmente é, no, na, na, na compra e venda né, desses ativos é, é, individualizados, né, a operação ela é, ela é menos intensa né, do que uma operação de Bitcoin. Né? Não tem tanta compra e venda, mas é, o mercado secundário ele serve para permitir que alguém tenha investido é, nesse produto e, e tenha liquidez quando necessário então ele tem funcionado assim né? então respondendo uma outra parte da pergunta né? em relação ao período de, de crise né? que a gente está passando né? a gente observou no primeiro momento é, é, ordens de venda é, se acumulando né? um pouco mais né? no, no book mas depois se estabilizou né? porque como o token ele é a partir de 100 reais tem muita gente posicionado ali é, com recursos que não são é, a reserva de emergência é, e, e a, gente, a gente até acha né, que quando, quando se fala em investimento alternativo né, e, é, e é isso que a gente é hoje, né, uma plataforma de investimento alternativo né, que são aqueles investimentos que não são os, os bancários, né, que não são o valor imobiliário né, é, você deve é, usar não a sua reserva de emergência né, você, você deve ir até 20% do seu portfólio, que seja, né, dependendo da sua, da, do seu planejamento financeiro é, mas não pode nesses ativos colocar reservas de emergência, assim como não deve colocar em bolsa reserva de emergência, né? que são Sim. mercados voláteis. Né? É, é, mas o mercado secundário funciona, é, tem funcionado bem, a gente não tem nenhuma operação travada né, na plataforma, mesmo nesse período de pandemia. E hoje o saldo é positivo: né? a gente teve mais compra do que venda é, nesse período, mesmo no período de, de crise. Né? Então a gente tem tem bastante confiança aí no que a gente está fazendo. Então muitos desses precatórios né, são precatórios de três, quatro anos, né? Então é, 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 e o retorno é, é relevante. Então você consegue sair é, entregando parte do, do retorno que você teria para quem se posiciona é, é, depois na, na no ativo.
0: É, não, mas de certa forma é importante, uma das coisas importantes quando eu falo de mercado é, é um pouco isso, né? Você cria o um mercado primário. E se eventualmente a pessoa, mesmo que não seja colocado aquele dinheiro na reserva de emergência, tenha colocado lá um dinheiro que ela pensou em ficar três anos, mas eventualidades acontecem, né? Ela tiver que sair no meio do caminho, ela tem como sair. Obviamente, às vezes perdendo, às vezes ganhando dinheiro, aí depende de preço de mercado, né? Mas essa porta de saída é uma porta importante e acho que você pensou em tudo. Eu achei interessante também o fato de você colocar que o ticket inicial, o ticket mínimo é de 100 reais né? Então, assim, é bastante acessível, né, Renan?
1: É, na verdade, até R$100 é o ticket mínimo na, na, no lançamento. Né? Então, é, o, é, o que a gente aprendeu né, nessa jornada, né? nessa, nessa mini jornada até aqui? Né? Tem muita coisa para a gente aprender ainda e evoluir na, no produto. É, o primeiro ponto, né, assim, que foi muito interessante, é que a gente fez um produto né, pensando no nosso usuário, no nosso cliente. Então, o propósito sempre foi democratizar acesso a um ativo que só as grandes fortunas tinham acesso então eu consigo tokenizando permitir a entrada de, de investidores com menos recurso né, em ativos que eh, os maiores eh, conseguem acessar, só que eh, eh, a gente olhou né, que o, o proprietário do ativo também se beneficiava muito nessa operação né? então a gente estava sempre olhando para o nosso cliente falando, ah, vou reduzir intermediário né? então eu consigo entregar para você o retorno inteiro, porque eu não vou cobrar eu não vou espredar você então... né? os meus meus custos são transparentes, inclusive estão no blockchain, eu vou cobrar, sei lá, 5% dos tokens para fazer essa, esse processo, e, e, e vai estar tá tudo transparente, eu não vou expredar você, o que o cara ele quer receber é o que você vai pagar. Então, a gente entendia que isso beneficiava muito o investidor, só que isso beneficia muito o proprietário, esse cara ele estava operando né, junto desses fundos, essas assets, esses bancos, ele estava tomando é, 55, 60% de deságio no ativo dele. Né, porque era uma operação é, que ele só conseguia vender o ativo inteiro. Né, então, você pega alguém que tem um precatório, né, que foi um caso que a gente teve. Né, precatório de 5 milhões de reais. Esse cara estava negociando com dois players é, muito grandes, é, que só queriam comprar inteiro. Né, então, é, putz, eu, eu te pago é, 2 milhões de reais pelo ativo de 5 e eu carrego por 3, 4 anos e corro o risco do, no futuro. Ele estava quase é, fechando essa operação. Quando ele foi é, quando ele viu né, que a gente tinha feito a tokenização, veio conversar com a gente e a gente foi para o quadro né, fazer as contas. Essa operação fechou entregando é, 20% de retorno para o nosso usuário, né, para o investidor, é, 5% de custos em tokens, né, não, não, não é pagamento em reais, a gente também corre o risco e tem que vender na plataforma. E ele teve, como ele não queria vender todo o ativo, ele, apesar de tokenizar todo o ativo, ele não vendeu todos os tokens. Então, ele guardou alguns tokens. Então, o spread dele foi de menos de 25%, foi de cerca de 22%. Então, nessa operação, ele deixou de perder mais de um milhão e meio de reais. A gente não sabia que isso era era possível. A gente aprendeu isso ao longo do tempo. Então quando a gente aplica para consórcio, para é, tokenização de estoque ou no caso do futebol, a gente sabe que essa operação ela vai ser mais barata para o emissor do que se ele for captar num fundo, do que se ele for é, tentar é, securitizar, né? ele vai tomar muito spread, ele vai perder na ponta, o outro não ganha tanto na, na outra ponta e quem ganha é, é, é essa infraestrutura atrasada dos anos 70 e 80.
0: Sim, não é. Você acha que tem dois pontos aí que você comentou que para mim faz todo sentido. Não, tira, um que você tinha intermediário, né? Que vira um negócio mais consistente, e, e, a, e aí o benefício para quem está comprando, né? E para quem está vendendo do outro lado, tem o benefício também de você ser um novo player, né? Então, assim, antes ele ficava na mão ali de um, dois, três ali, que era sempre aquele um, dois, três que sempre pagava a mesma coisa. De repente tem um novo ali que olha e fala: ó meu cliente aqui no mercado do Bitcoin gostaria desse ativo a 20%, não a 50% então assim você acaba entrando
1: você assim, até, até esse é o ponto que a gente é, a gente teve algumas conversas interações com a CVM né a gente foi é, testar né validar a, 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 em vários encontros né? ainda que informalmente né? a gente não tem nenhum pedido formal né porque a gente entende que não é valor imobiliário, mas a gente foi conversar né e esse é um, um uma tese que a gente é, defendeu e defende que isso é o mercado de capitais. Né? O mercado de capitais não é isso que a gente tem hoje. O mercado que a gente tem hoje é o mercado de dívida é, que é toda comprada pelos grandes bancos. Então, quando você olha debêntures, 90% das debêntures é, estão encarteiradas nos grandes bancos. bancos. É, o mercado de capitais é você conseguir é, pulverizar é, uma captação para desenvolvimento é, de negócios entre as pessoas. Né? Então, você consegue, com isso, é, ter uma taxa menor de desconto na, no seu ativo. Então, o que a gente está conseguindo provar é que dá para fazer o mercado de capitais como ele é conceituado, usando blockchain e usando tokenização. Porque esse cara, ele consegue é, pegar um ativo ilíquido que ele tem, é, monetizar, né, sem ele perder o valor é, total do ativo que ele tinha. Né? você pegar um ativo de 5 milhões, você receber dois, é muito penalty. É, é muito pênalti. É, então, com, quando você consegue pulverizar, você reduz o pênalti para o pro proprietário desse ativo ilíquido.
0: É, não, e é bom para todo mundo, né acho que é o CVM, é bom para o regulador, é bom para quem está comprando, é bom para quem está vendendo, acho que todo mundo aí fica feliz nessa operação. Né? Acho que isso é, é um benefício grande. Nada, a gente já passou aqui, acho que um, um tantão aí do tempo que eu, que eu tenho mais ou menos aqui. Já tenho uma conversa tão boa que eu fui indo, fui indo, eu até perdi o tempo aqui, a gente acabou passando mais. Eu queria que você desse agora sei lá, uma última mensagem para quem está tá nos ouvindo aqui uh, sobre esse mercado de uh, investimento em, em criptoativos, né, vamos dizer assim, e uh, na parte também, sei lá, eventualmente, de stablecoin ou do mercado Bitcoin. Fica à vontade, a voz é, a voz é tua. Aí.
1: Legal. Bom, acho que a mensagem é, é, é muito é, em busca de, de apoio e de mais pessoas é, nesse mercado. Né? A gente... É, muitas vezes no o Brasil ele ele é ele é cruel com, com a inovação e com o empreendedorismo é, e aí eu não falo só dos incumbentes né que protegem blindam suas operações de coisas novas que ameaçam a sua estabilidade é, de devedor né sua estabilidade financeira mas também das próprias pessoas né que se apegam a falhas do mercado né, e toda inovação ela vai trazer falhas sejam operacionais sejam fraudes então muitas vezes as pessoas se apegam a essas falhas para tentar dizer que a inovação não vai colar, não presta ou, ou não serve para nada então eu queria é, sempre, né eu, eu tenho feito esse discurso né, de chamar as pessoas a olhar melhor para blockchain, cripto e tokenização a gente está falando de um mercado que nos Estados Unidos né já movimenta as grandes instituições né, mas é formado por empreendedores, né? Então você olhar a Coinbase, Gemini, né? e aí você é, junta com a ICE, né? Que é a maior bolsa do, do mundo, né? Que, que investiu na Coinbase, né? Eles têm é, dizem, né? Cerca de 10% da Coinbase, mas também criaram a BACT, né? Que é uma infraestrutura própria para cripto. Né? Então olhar para esse, esses movimentos e perceber que talvez a gente está é, se apegando a falhas para não aproveitar a oportunidade de criar é, um, um mercado importante. E aqui a gente tem, é, no mercado cripto, já muita gente é, boa, é, dedicada, né? além do, da, do, daqueles que começaram né, os, os processos né, de construção de, de exchanges e, outros, e outras é, estruturas, né? vários é, profissionais... Do próprio mercado tradicional, né? como você mesmo, dedicado aí a estudar stablecoin, né? se, apro se apropriando né? desse, desse mercado, né? mostrando que sim, tem muita coisa boa a fazer, aproveitar, aprender uh, e construir. Né? Então, é um chamado aqui para mais gente uh, entrar aí com, com o peito aberto aí nessa, nessa inovação.
0: Tá bom. Obrigado, Renato. Acho que esse pedido aí é uma ordem, né? Vamos dizer assim, acho que é, eu também corroboro em tudo que você falou. Acho que ah, fascinado. Quanto mais você aprende, mais você vê, mais você vê potencial no final para esse mercado, né? Então, acho que tem um potencial gigante aí. E acho que é ótimo que todo mundo entre e comece a olhar. Porque começando a olhar, eu tenho certeza que vão, vão gostar e vão seguir aí o que você está tá comentando. né? Ah, eu acho que é isso. Desculpa, uma acabamos andando um pouco mais aqui do tempo, mas se você está hoje, está nos escutando até agora, é porque você gostou tanto quanto eu do papo, acho que foi ah, espetacular. Se gostou, famoso, dá o like, compartilha com aquele teu amigo aí que também quer aprender um pouco mais sobre isso, né? E seguindo as palavras do Reinaldo, venha com a gente aí nesse mundo, que ele é muito bom e tem muita coisa boa que vai acontecer com ele, tá bom? Obrigado então e até a próxima.